0: No niin, se olisi Mestaruuskrapulat juhlittu nyt sitten sadan jakson kunniaksi ja nyt painellaan sitten jakso 101 ja tämä jakso, tänään puhutaan 101 teemalla valokuvauksesta. (tos) Että tosissaan. Ei vaineskaan, tänään puhutaan luovista ideoista vuonna 2022. Nyt kun mainitsin tuon 101 Dalmatialaista, niin sulla on varmaan joku tarina heittää tuohon pohjille, että mistä tämä alkuperäinen tarina on tullut, tai jotain. Sulla on yleensä tällaisia omia mietteitä. Tota, mä muistan silloin nuoruudessani,
1: kun 101 Dalmatialaista katsottiin ekaa kertaa, varmaan VHS-ltä. Mulla ei ollut hajuakaan siitä, että kuinka merkittävä tämä kyseinen animaatioelokuva tai piirroselokuva on ollut. Siis se on tehty 1961. Oho, aika vanha. Todella vanha. Ja, uh, siinähän tosiaan näitä dalmatialaisia koiria ne kidnappattiin ja niistä meinattiin tehdä jotain vaatteita Cruella de Villille. Tai hän oli se tämmöinen elokuvan pahis. Elokuvan pahis. Ja sitten tota, niitä dalmatialaisia lähdettiin siinä pelastamaan. Mä muistan, että Tämmönen joku vanha legenda, mun piti käydä katsomassa Googlesta, niin tässä elokuvassa on yhteensä 6 469 952 laikkua.
0: <tosti> <tosti> no niin, ehkä, ehkä, ehkä olla päästä starttamaan tämä jakso, mutta tota, me kerättiin tosissaan Joonaksen kanssa vähän ideoita, että mitä me voitaisiin tänä vuonna tehdä, ja me... Avataan nyt ensiksi meidän omaa ajatuspankkia, mitä meillä on suunniteltu tälle vuodelle. Haluatko sä aloittaa, Joonas, vai aloitanko mä? kivi Sakset. Kumpi? Kolmosella näytetään. Niin, okay. Voittaja aloittaa. Voittaja aloittaa. No
1: niin. Ko. Esa, sä mä aloitat. Mä voitin. Esa sai mä kiven,
0: mä sain sakset. Joo, totta. Näin, näinkin voi tehdä näköjään podcastissa, mutta tota, ei anneta sen haitata. Mulla on ensimmäisenä idea tälle vuodelle. Mä oon puhunut aikaisemmin, että, että mä haluisin kuvata dronella enemmän, ja tota, mä haluisin kuvata video enkä mitä tahansa videoa, vaan ehkä otetaan sellainen pien artsy twisti siihen, eli mä en tiedä mistä tää idea tuli mun päähän, mutta tällainen, että kuvataan ikään kuin loputonta luuppia. vähän niin kuin tällään giffi, jolla ei oo alkua eikä loppua, että se vaan niin kuin rullaa Eli siis sen kuin noin...
1: videon loppu laitetaan jotenkin matchäämään sen videon ensimmäiseen freimiin, jolloin siitä tulee sellainen uh, sulava jatkumo, joka luuppaa ja luuppaa. Kyllä, silleen, ja että lupaa.
0: katsoja ei luuppaa ja luuppaa. Katsoja ei huomaa sitä, että missä kohtaa on se alku ja loppu. Ja mä ajattelin, että nimenomaan silleen, että nämä olisi kuvattu lintuperspektiivistä, eli tavallaan suoraan alaspäin. Ja sitten siinä olisi joku sellainen kiinteä linja, joka johdattelee sitä video eteenpäin. Että se tavallaan etenee, että siinä tulee sitä liikettä jonkun verran, ja se on niin samansuuntaista se liike. Mä ajattelin, että se voisi olla esimerkiksi tällainen rantaviiva, mitä pitkin mä ajan dronella sen rantaviivan myötäisesti. Joo. Tai joku metsä. Tai sit mä voisin ylittää jonkun lammen, Joo. jota tällaisia tavallaan se vain jatkuu ja jatkuu. Miten? Tätä nyt ei varmaan tarvitsisi sen enempää paisuteta tätä ideaa. Tästä nyt sai varmaan niin kuulijatkin kiinni. Toi on kyllä varmasti
1: tehtävissä, mutta mä veikkaan, että se on aika paljon manuaalista työtä edittipöydällä, kun ruvetaan hakemaan niitä rajapintoja ja kroppailemaan käsin ja piirtämään sitä rajaa, sitä alati muuttuvaa, että missä kohdassa se tavallaan se taitos kulkee. Mut mä uskon, että se on todellakin tehtävissä. On myös nähnyt Instagramissa useita drone pätkiä, joissa ei välttämättä tätä tekniikkaa on nyt sitten käytetty, mutta jotain muuta tavallaan luuppaavaa. Ja on varmaan julkaissut kolme erilaista luuppaavaa videoa itsekin, kaksi taisi olla Revontulista, ne on aika paljon helpompia tavallaan saada silleen koska ne on kuvattu
0: kolmialalta tavallaan, että se etuala ei esimerkiksi liiku mihinkään. Jep, se ei valita kuin pa- pari freimiä, missä ne muodot lähenee toisiaan, niin sit se solahtaa kummasti siihen.
1: Joo, sitten yksi oli semmoinen, kun oli punaisen hiekan autiotuvalla, me laitettiin ö, penkille tämmöinen muistikirja ja takana oli se kamina, kaminassa oli tuli ja sitten tota... Se luuppi meni niin, että henkilö etualalla blurrina rupesi kirjoittaa sitä muistikirjaa ja sitten se tota, palasi aina tavallaan sille samalle riville.
0: Oh. Se tuli ihan nokkelaa. Joo, se tuli ihan mun mielestä. Nämä oli niin kuin tosi kokeilevia. Ja tässä ehkä onkin ideana nimenomaan toi, että että tämä tekeminen on hauskaa ja luovaa, että mä nyt yritän rakentaa itselleni mitään uutta ammattia tai jotain superisoa insta mikä tekee jotain aivan mielettömiä, että ihmiset olisivat, wow, miten toi on tehty, vaan sillä tavalla, että niin tuodaan lisää kivaa sisältöä tähän valokuvausharrastukseen. Tämä on tällainen niin oma henkilökohtainen hyvän mielen projekti. Mä tuskin, no ehkä valokuvauspodcastin Instassa voin julkaista näitä, mutta... En aie perustaa omaa Insta-tiliä tai lähtee paisuttamaan tätä sen enempää. Mut. Me kyllä ehdottomasti julkaistaan se ensimmäinenkin,
1: jossa saat sen jossain vaiheessa valmiiksi. Se on, se on meinaa, se on työmaa.
0: Mä, mä oon luvannut aika paljon asioita tässä podcastissa tämän kahden ja puolen vuoden aikana. Okaa joku kuunteli? jos jollain kuuntelijalla on jotain muistikuvia, jostain asiasta, mitä mä oon luvannut, niin laittakaa meille d- DM tulemaan Instagramin puolella, niin mä lupaan palata näihin. Tuosta drone
1: tuli mieleen nämä FPV-laitteet, joita nyt on päässyt enemmänkin lennättelemään. Ja ne on, mulla on tämä DJI FPV muun muassa. Silloin on tosi mukavaa lentää. Se lentokokemus on aika lähellä mavikkea, jos menee semmoisella normaalilla lentomoodilla. Mutta sitten tää tota racing drone, niin sitä mä en ole vielä edes uskaltanut nostaa ilmaan, koska. Mä opin jo tosi varhaisessa vaiheessa, että sen lentokokemukseen vaatii ehdottomasti äh, aika paljon simulaattoriharjoittelua. No mä latasin sitten kollegan Sami Tuunasen kanssa meidän Steam tämmöselle peli, onko se alusta pelipalvelu? Joo, pelipalvelu. Joo, niin siihen sai ladattua tämän simulaattorin nimenomaan tämmöisille racing droneille. Äh, Tän nimi oli Lift Off. Ja jumman tsuikka, miten koukuttavaa on ajata, koska siinä ajetaan siis nimenomaan sillä FPV-ohjaimella. Se ohjain kytketään USB-tietsikkaa ja sitten se ajotuntuma on mukautettu simuloimaan sitä racing dronea. Siinä kyllä kaatuilee ja siinä siinä huomaa, että jos olisi mennyt tuonne luontoon ajamaan heti sitä oikeata racing niin aika kalliiksi olisi käynyt oikeasti,
0: että sieltä taivaalta tulee tosi herkästi alas. Joo, siinä on ollut vakuutusyhtiölle hommia taas. <hä-> <h- <h- Miten sä lähdet toteuttamaan sun luovuutta vuonna 2022? Mä otin tämän
1: haasteen heti vuoden alussa vastaan, ja mun ensimmäinen kokeilu oli valotuksella double exposure modella, tuon, R-Femman kanssa tehtiin potretteja tota, ystävän kanssa. Yllättävän haastavaa oikeasti. Tämä kyseinen mode taitaa löytyy lähes kaikista uudemmista tota, järjestelmäkameroista. Siellä jossain on, että enable double
0: exposure tai vastaavaa. Mun siinä... tuo on, on, on aika peruskauraa.
1: Sitten siinä otetaan kaksi. Kuvaa, niiden välillä voi vaihtaa asetuksia, valoa ja kaikkea mitä tahansa, vaikka polttoväliäkin voi vaihtaa, mutta se mikä siinä oli mielenkiintoista oli ehdottomasti, että et miten ne kaksi ihmistä tavallaan saadaan toinen, toisen sisään niin, että ne ei häiritse keskenään toisiaan ja miten ne tausta saadaan sulavasti pysymään ehkä paikoillaan, mä en siis onnistunut vielä, että mulla on tosi pitkä niin ku, tietän kanssa, mutta mä innostuin siitä ja mä olin todella yllättynyt positiivisesti niistä lopputuloksista, että näytin sulle tuossa kanssa yhtä tuommoista, missä oli, ö, malli katsoo toisessa ensimmäisessä palautuksessa suoraan eteenpäin ja toisessa palautuksessa katsoo niin ku, suoraan taivaalle ja sitten ne kasvot on vähän niin kuin puoliksi limittäin
0: päällekkäin. Mm, joo, se, se on kyllä upea kuva ja tota tässä päästään nyt taas siihen, että mä heittän tää katteettomia lupauksia mut linkolla toimittaa se on niinku sanoista tekoihin että sä oot askeleen edellä siinä kohtaa kun mä täällä vielä haikailen, että mitä mä tänä vuonna kuvaisin, niin sä oot tehnyt sen jo että tota mä oon pyrkinyt tänä vuonna siihen, että
1: tämmönen valokuvauksen luova puoli saisi aimohypyn eteenpäin ja sen myötä Mä tulin tietenkin tilanteeseen, että se liiketoiminta pitää olla aika vakaal pohjalla. Mulla oli tosi hyvä uh, chanssi päästä kahteen pitkään projektiin kiinni, joilla tavallaan mä voin nyt suurin piirtein koko vuoden kituutella ja elättää ja pysyä hengissä. Ja sitten kaikki muu on tässä... Muu tuleva on ne extraa, niitäkin on tiedossa, mutta erityisesti sijaa ja tilaa jää tälle kaikille luovalle toiminnalle. Tuo on todella hienoa kuulla. Cool. Mun seuraava ehdoton luova haaste on jatkaa tämmöisellä stop motion meiningillä. Mä oon harjoitellut tekemään näitä ennenkin ja on julkaissut muutaman tämmöisen nuotio-stop motionin ja yhden kahvi-stop motionin, jotka on käytännössä toteutettu niin, että jonkun kuuden tai seitsemän sekunnin aikana on otettu sillä nopealla sarjatulella äh, suurin piirtein paikallaan siitä kohteesta kuvia, ja sitten siinä tilanteessa nyt sitten esimerkiksi kahvipannosta nousee höyry tai tuli, tulen liekit vähän siinä leimuaa, ja mikä magenta niin ne aina saa paljon lisää syvyyttä ne tuotokset, kun siihen lisätään ääniraita, ja mä haluaisin tänä vuonna tehdä näitä lisää, koska yhtä lailla niitä on mukava tehdä, ne on vähän haastavia, vähän semmoisia ehkä sanotaan raskaita tehdä, että kun siinä pitää kumminkin sitten sommitella se fiksusti, jotta se kestää se kokonaisuus sen seitsemän sekuntia. no voi se olla vähän lyhyemmänkin aikaa, mutta sitten Yhtä lailla Lightroomissa pitää tehdä aika kevyet editit, jotta se kuvan sisällä editit ei falskaa niiden kuvien välissä. Ja sit pitää vielä Premierellä saada se niin kuin Ja ehkä nyt joku semmonen, jos video on 25 frameia per sekunti, niin tämmönen stop motion mun mielestä rupeaa näyttää aika monkelta silleen 10 framea per sekunti. Siitä, siitä saa jo tosi hyvä semmoista fiilistä aikaiseksi, mutta se ääniraita on yllättävän tärkeä.
0: Joo, kyllä se varmasti, kun siirrytään tuonne, voi, voisi tässä nyt puhua, että siirrytään vielä liikkuvan kuvan puolelle, koska tämä on siis niille, ketkä ei tätä tiedä, niin stilleistä kasattu ikään kuin video, eli vähän niin kuin sellainen filminauha, joka pätkii, että siinä on niin kuva, 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 että se tavallaan ne stillikuvat itsessään elää, niin tota, se on varmasti niin melko tärkeässä osassa se musiikki luomaan sitä tunnelmaa, että se on linja saan sen sisällön kanssa. Ja tuota, päästäänkö vähän, tuetko sä nyt pikkusen mun apajille tämän mun loputtoman loopin kanssa, että onks meillä nyt Joonas kristallipallo, ollaanko me nyt niin kuin aikamme edellä, onks tää joku tämän vuoden isoki juttu, että tehdään saumattomasti jatkuvaa sisältöä. Giffit tekee paluun. Joo, mä uskon, että näitä luuppeja syntyy
1: koko ajan enemmän ja enemmän, koska myös esimerkiksi älypuhelimilla on jo sovelluksia, joilla niitä pystyy fiksusti duunaamaan. Ää, mä en usko, että nämä mitenkään tekee paluuta. Mun mielestä stop motion ja video ero hyvin vähän jo sit toisistaan, koska molemmat tullaan editoimaan siellä Premieren puolella ja sitten niitä katsotaan, kun ne toistetaan alusta loppuun, että me ollaan samalla alueella ja sitten me ollaan vähän eri alueella. Mua ei ehkä suoranaisesti nyt kiinnosta se, että tuleeko sinne se saumaton toisto, semmoinen saumaton luupi, että mua vielä enemmän kiinnostaa muun muassa se, että mitä stop motionin sisällä voi saada aikaiseksi esimerkiksi fokusta vaihtamalla tai polttoväliä vaihtamalla sen stop motionin aikana.
0: Hmm. Tästä päästään taas luovaa luovaan leikittelyyn nimenomaan. Yep. Tota, miten sä koet niin tarinankerronnallisesti ton stop motionin ja videon eron? Et, et mikä tavallaan, et jos se workflow sinänsä on suhteellisen sama, että toinen rakennetaan videosta ja toinen stillikuvista, niin näet jotenkin sitä sisällöllistä eroa, että miten, tai mikä on niin suurin eroavaisuus niissä?
1: No ehdottomasti se tekninen puoli mahdollistaa stop motionissa esimerkiksi asioiden kuvaan lisäämisen tai niin sieltä poistamisen kesken sen tavallaan loopin, että missä stop motion, jos otetaan vaikka kolmialalta tietystä tilanteesta, painetaan ensimmäinen frame, niin tokas frameissa mä oon voinut tuoda sinne keskelle sitä kuvaa, siis vaikka helium joka on joku unicorn-yksisarvinen, että asioita on mahdollista tehdä siinä helpommin kuin sit videossa, jossa toki voidaan pätkästä niinku videoa, otetaan yksi kohtaus ilman sitä yksisarvista, ja sit seuraavassa se on tuotu siihen sisälle, mutta monesti ne stop motionit rakennellaan just silleen, että asiat, niinku, niitä pitää käsin käydä siellä siirtelemässä, Mä näen aika paljon mainosfilmejä tai tämmöisiä lyhyitä some-sisältöjä, joissa jotkut asiat pöydillä just liikkuu ja käpertyy toisiinsa kiinni ja vastaava. Niitä on varmaan ihan semmoista kivaa askartelua,
0: paskartelua. Joo, noit no, tulee kyllä jonkun verran vastaan. Että, mutta joo, tuo on aika hyvä pointti kyllä, että jos, jos et satu olemaan Joey Palmrose, niin tuo on ehkä help- helpompi lähestymistapa tällaiseen kikkailuun, tois stop motion kuin videon tekeminen vastaavalla tyylillä. Mä voisin ottaa sitten seuraavan tällainen oma juttu. Mä puhuin tuossa loppuvuodesta tästä vauvakuvauksesta tai lapsikuvauksesta. Miten ikinä? Mä oon vähän pyöritetty tuota ideaa pidemmälle ja mä oon miettinyt erilaisia kuvauspaketteja, että miten sitä bisnestä voi rakentaa, että onko se miljo jossain tietyssä ulkomiljossa, onko se sisällä. Sitten jotain tiettyjä erilaisia teemoja siihen niin vaikka kellonaika, aika. Ja, ja tavallaan niin miettinyt sitä koko ajan pidemmälle ja pidemmälle. Ja tuosta stop motionista tuli yksi tavallaan, joka mä itse sen tavallaan tohon, miten mä olin ajatellut, kun puhutaan stop ja motion, että liikkeen pysäytys, että salamalla kuvataan, että mikä lapsista on kaikkein siisteintä sadekkelillä. Hypätä vesilätäkö. Jotenkin strobistelisi silleen, että jollain laajiksella kuvataan matalalta ja valastaan se salamaalla silleen, että ne vesipisarat pysähtyy siihen ilmaan. Et, et niin että siinä kuin sellaista riamua. Tavallaan ei mitään sellaista perustyönnetään jotain potkuautoa omenapuun alla, vaan haluaisin lähteä vähän revittelemään Okei. tolla kentällä.
1: No, nythän sääolosuhteet vaikuttaisi olemaan aika otollisia sun hommille näissä jutuissa, koska tuossa on maa on roudassa ja ulkona on niinku plussaa päivää putkeet. Tuossa oli kehälläkin tuommoisia niinku,
0: <lacht> uimaaltaan kokoisia lammikoita. Joo, mä menin siinä ajaa ketjukolarin tuossa, kun mä tulin tänne Kantsun lemmentunneliin. Niin tota... Mä en kannusta ihmisiä ryhtymään lapsikuvaajaksi, mutta se millä tavallaan mä haluan puhutella tätä luovuutta. Jos te teette kaupallista valokuvausta, niin kääntäkää se koko konsepti ylös alasin, purkakaa se pieniin palasiin ja kasatkaa se uudelleen. Miettikää, mitä te voitte tehdä siinä eri tavalla ja tuoda lisää siihen teidän omaan bisnekseen, tai ei välttämättä edes bisnekseen, vaan siihen omaan juttuun, oli se sitten kaupallista tai henkilökohtaista. Tästä tulee muuten hyvä side note, itse on
1: koittanut pallotella aivolukkojen, tai mikä tämä nimi nyt nykyään olisi. Mä luin muuten iltiksestä, oli joku aivosumu, että joo, korona väistyy, mutta nyt tulee aivosumu. Tunnistatko oh, oh. oireet? Mutta siis tämmöisiä creative block-tilanteita tulee mulle aika paljon, ja mä pääsin niistä yli tosi monesti niin, että ottaa kaverin, jonka kanssa rupeaa pallottelemaan ja brainstormaamaan että se missä just niin kuin sanoit, että puretaan joku konsepti ja rakennetaan se uudestaan, mä en kauhean monesti jaksa niin kun keskittyä semmoiseen yksin, ellei se ole tietty toimeksanto ja mä näen siellä jonkun maalin jo, mutta sitten tämmöisessä vapaassa ajattelussa niin se kaverin tuominen siihen saunalauteille tai kahvikupin ääreen, niin yhtäkkiä se pallottelu oikeasti, se toimii niin siististi, mä tykkään tosi paljon brainstormailusta. Mä oon, mä oon fiilistelemään brainstormailua oikein
0: kunnolla. Toi on hyvä. Mä, mä, mä uskon siihen, että yhteistyössä on voimaa. Ja se, mitä me tuossa edellisessä jaksossakin Jarsen kanssa puhuttiin, niin se yhteisöllisyys valokuvauksessa, niin mun mielestä se on, se on todella tärkeä. mutta tuli ihan niin kuin... Out of blue mieleen, tota, kun mä oon ollut lapsi ja koulussa kuviksen tunnilla, mä en tiedä, voit sä samaistua tähän tai voiko kuulijat samaistut tähän, niin tavallaan se oma visio siitä tekemisestä, jos on annettu tehtävä. Tehtävä on ollut vaikka on ollut samana päivänä maantiedon tunnilla, vaikka puhtuu faimaasta. Ja sit tulee iltapäivää, tulee kuviksen tunnit ja te teette vesivärityön, Taimaasta tai sillä teemalla, niin mulla on ollut aina tosi vahva se niin kuin, mä en tiedä, mennäänkö tämä nyt intuition piikkiin, että mulla tulee tosi vahva se visio, että mitä mä lähden tekemään, ja mä vaan lähden tekemään sitä, tai ainakin peruskoulussa oli tälleen, saatamme tietyissä tilanteissa toimia edelleenkin silleen, että tavallaan se idea, se vaan tulee, ja mä lähden tekemään sitä, mä en jää niin Pitäisikö tuolla nyt olla bambuja ja voisiko tuolla olla sellainen majavaa? Sitten mulla on vaan sellainen maisema ja that's it, ja se on, se on mun taimaa. En tiedä, sa- saatko kiinni Ky- Kyllä mä sain ehdottomasti.
1: Taimaasta rupesi tulee mieleen vaan tämä niinku oikeasti tämä pimeyden määrä tässä meidän ympärillä.
0: Issaakin, äh... anteeksi, mä osunut arkaan paikkaan nyt. Mä,
1: mä oon siis oikeasti katsellut nyt tämmöistä taimaan lomamatkaa. Mulla on y- yhtenä haaveena lähteä isoisän kanssa kahdestaan, hän on aika vanha eikä viitti niin yksin lähtee, mutta hän haluaa pelata golfia ja haluaa olla nyt jossain lämpimässä ja nyt mä oon kattelut, että olisiko Sentara Grand Beach Resort Huahin kohteena tai mikä tässä nyt sitten mahdollisesti löytyiskään. Taimasta takaisin vesilätäkköihin, saanko mä heittää seuraavan ää, tota, luovan aiheen? Anna tulla vaan. Veden alla. Siis mä en ole vieläkään päässyt perehtymään veden alla kuvaukseen ja nyt musta tuntuu, että tämä vuosi on oikea aika. Et se vaatii tietenkin fiksut kamat, mutta sitten se vaatii mahdollisesti rohkean mallin, joka jaksaa siellä pulikoida, jos ollaan siellä Itämeressä, niin johan toi kylmää vettä vielä aika pitkälle kesälle. Tai sitten pääsee käymään jossain just lämpimässä paikassa, missä voisi jotain sukellusjuttuja. Mutta mulle ei ole niinku harmainta aavistusta vielä siitä, että miten tämä asia teknisesti toteutuu. Mä tiedän aika paljon vedenalaiskuvauksista ja oon kokeillut jotain pikku säätöjä ja GoProlla tehty jotain ajoja. Visit Saimaan videon kerran tehtiin, kun melottiin, niin sit otettiin semmoinen sen melan kauhasu, sen veden kauhasu, se otettiin sieltä veden alta. Mutta nice. ihan tämmöisellä järkkärillä. Niinku, Mä oon löytänyt Instagramista niin mahtavia, monesti ne on jossain Meksikossa ja se on aika kaukana nyt tähän, tähän tilanteeseen, mutta jos aloittaisi tosta Itämerestä. Veden alla Itämeressä, joka johdattelee mut tähän mun seuraavaan luovaa crazy ideaa. Meille tuli kysymys inboxiin vastuullisuudesta, että mitä mieltä ollaan niin valokuvaajan vastuullisuudesta tai mit, mit, miten se oltiin sitten muotoiltu, että tavallaan niiden kuvien avulla myydään matkoja paikkoihin, kestääkö luonto, kestääkö kulutus, kestääkö maapalloja vastaava. niin sain toimeksi annon John Nurmisen säätiöltä. Tämä on siis se säätiö, joka nimenomaan koittaa parantaa Itämeren elinolosuhteita ja Itämeren kuntoa monella tavoin, ja mä pääsisin tässä yhdistämään, vastuullisuusaspektin mun valokuvaustyöhön, kun tekee toimeksantoa tämmöiselle toimijalle, ja mikä sen siistin pääsiinä siinä olisi, kun mennä sinne pinnan
0: alle. Nyt alkaa tulla nyt, jo nyt, monta. Nyt, 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 nyt alkaa niinku se, se taimaan, se perusnäkymä, mikä mulla oli, niin se alkaa nyt muuttumaan. Mä tuun tähän mukaan. Me puhuttiin aiemmin siitä, että vois dokumentoida toisen elämää ja palkalla. Me vieteen aikaa yhdessä, niin tota, mä lähden mukaan tähän. Mä, lä- mä tuun mukaan, koska mä koen tuon vastuullisuushomman silleen suht lähellä sydäntä. Mä oon arvoltani suhteellisen vihreä. Mä haluan, että tämä maapallo säilyy mahdollisimman pitkään, mahdollisimman hyvänä. Mun mielestä on todella siistiä, että tehdään luonnon hyväksi tällaista työtä ja koitetaan parantaa tätä luonnon, hyvinvointia ja luonnon monimuotoisuutta, niin mun mielestä tämä on aika tärkeä duuni. Mutta tota, miten sä koet ylipäätään, toi, niin palatakseni tuohon kysymykseen, itseensä niin toi sosiaalinen media ja vaikuttaminen siellä ja vastuullisuus, miten sä itse koet sen? Et koska tässä täytyy kuitenkin muistaa, että äh, sä teet tätä eläksesi ja sä saat kaiken näköisiä toimeksiantoja, tulee ovista ja ikkunoista, niin mikä sun suhtautuminen siihen on? Mä en ole ollut
1: kovin mukana vastuullisuuskysymyksissä tai yhteiskunnallisissa kysymyksissä omissa somekanavissani. En tiedä, johtuuko se siitä, että mä en uskalla tai että mä en vaan osaa tehdä sitä silleen uskottavasti tai mun mielestä uskottavasti, mutta nyt on kyllä todellakin päässyt mukaan muun muassa Ping Helsingin tämmöiseen Ping Impact-yhteisöön, joka, miten tämä nyt meni, tuo yhteen vastuullisesti toimivat somevaikuttajat ja sisällöntuottajat, yritykset ja organisaatiot sekä tiedekumppanit. Tässä on tietenkin vasta kyseisen Ping Impact-yhteisön tie on vasta alussa, joten en tiedä mitä kaikkea se sitten tuo tullessaan, mutta ehdottomasti Mä annan sille sijaa omassa työssäni ja jotenkin elämässäni tietenkin vastuullisuuskysymykset on hyvin läsnä muualla kuin siellä mun omassa somekanavassa. Ehkä se johtuu myös siitä, että sen on kerran brändännyt retkeilyn, matkailun ja ulkoilmakulttuuria mökkeilyn nimiin, niin mun, mä oon kokenut, että mun tehtävä on ollut lähinnä kannustaa ihmisiä menemään sinne luontoon ja on itse asiassa sanonut, että jokainen Thaimaan-matka, jonka mä voi muuttaa Saimaan-matkaksi, on vähän niin kuin voitto kotiin. Ja jos toi on sitten vastuullista, niin okei, okay, mahtavaa, sitten mä oon ansainnut yhä vastuullisuuspisteen. Mutta siihen se periaatteessa mun sisällöissä on jäänyt. Mä en liikaa halua antaa painetta kenellekään yksilölle tai pienelle ryhmälle siitä, että miten kulutus kehittyy vastuullisempaan suuntaan, mutta mä ihailen sellaisia vaikuttaji, jotka saa vastuullisuusteot näyttämään arkisilta, jollain tavalla seksikkäiltä tai trendikkäiltä. Oli se kysymys sitten esimerkiksi äh, vegaani Instagram-kanava, äh, kollega on Poutiainen eli Vegan and Wild pitää ihan mielettömiä niin äh, tämmöisiä, kokkailusessioita luonnossa ja se kehittää omia vegaanireseptejä ja nimenomaan retkiruokiin painottaen. Mun mielestä semmoiset on super mielenkiintoisia ja ihailen semmoisia tyyppejä, jotka osaa sitä tehdä. Voisin vaikka harjoitella. Sitten mitä tulee siihen vastuullisuuteen tänä vuonna, niin totta kai tämä John Nurmisen säätiö on hyvin läsnä sitä omaa tekemistä, mutta mä teen heidän kanaviin kumminkin niitä sisältöjä. Ja jos se säätiö on perustettu nyt suurin piirtein 30 vuotta sitten, niin nekin on saanut mahtavia asioita Itämeren puolesta aikaiseksi. Mä uskoisin, että siihen ehkä innostuu jotkut vaikuttajat enemmän lähtemään mukaan, mutta en mä tiedä. Vastuullisuuskysymykset on mulle kumminkin vielä tosi vaikeita, ja mä oon itse Innokas oppimaan niistä lisää, ja vastuullinen vaikuttaminen ja valokuvaaminen, niin apua mikä suo, että kyllä siihen varmaan aika monta saunasessiota ja brainstormailua tarvitaan vielä.
0: Joo, mu- muutama pizza ja kale siihen kylkeen. Mielestäni on to- tosi nätisti jäsennelty kokonaisuus, mitä sanoit, ja ju- just toi slogan, että jokainen taimaan matka, minkä pystyy muuttamaan saimaan matkaksi, on voitto. Ja mä en lähtisi liikaa ehkä viemään sitä painuarvoa niille vaikuttajille, koska se, mitä mä haluaisin niin kuin ylipäätään, että ihmiset oppii sosiaalisesta mediasta, niin medialukutaito, että on ihmisiä, ketkä myy, ja on ihmisiä, ketkä ostaa, niin tav- tavallaan luodaan niitä mielikuvia. Totta kai siinä on niin kuin mo- molemmin puolin vastuu tekijällä, mutta sitten on myös tavallaan se, että jos mä nyt saan jonkun toimeksian joltain matkatoimistolta ja Lähden Taimaahan, niin ei, ei se välttämättä tarkoita sitä, että kaikkeen tarvii lähteä että se on niin tavallaan se juttu, että vaikka se olisi jonkun matkatoimiston aiheuttama. Mä en tiedä, että et saaks tästä mun selityksestä nyt taas mitään kiinni, mutta tota, ylipäätään niin kuin, vaikka sä et nyt tuossa sun omassa somefiidissä mitenkään vihreitä arvoja. Toki sä liikut paljon luonnossa, siellä on luonnon läheisyyttä ja paljon suomalaista luontoa, joka on totta kai hyvä, niin jos miettii, miettii matkailun kannalta, niin se, että matkalla Suomessa, niin se on cool, se on tosi hyvä juttu. Mutta se, mikä tapahtuu vastuullisuuden puolesta, on ehkä sitten niinku tavallaan just jää takaa. Mm. Et, et en mä tiedä. Ei, ei takerruta tähän. Tää, tästä piti olla, puhua luovuudesta ja mitä kaikkea luovaa me voidaan tänä vuonna tehdä. Mutta mut tätä se on, kun tekee podcastia ja brainstormailee tässä lennossa, niin tässä saattaa puhua vähän ohi aiheenkin. Tota, mulla olisi vielä tota yksi tällainen henkilökohtainen luovuushomma, luovuushaaste, mihin mä haluan heittäytyä. Ja tota, mä oon aiemmin tässä podcastissa puhunut henkilökuvaukset. Et se on niin kuin sellainen... Vähän sa tuntematonta ja vierasta, heikkoa jäätä, missä liikutaan. Ja kun me listattiin näitä valokuvausgenrejä tässä meidän ruletissa, niin sielläkin tuli puheeksi tällaiset isot kaupalliset tuotannot. Niin tota, mä oon nyt löytänyt tieni yhteen tällaiseen. Mä en, wow. mä en puhunut... T- Mä en, paljasta, mali... paljasta, en mainitse paljasta, asiakka, paljasta. Niin, koska tässä kohtaa ollaan vielä siinä pisteessä, että mä en ole kuvannut tätä tuotantoa. Tässä on niin sovittu kaiken näköisiä juttuja tähän liittyen ja aikatauluja. Niin käytännössä mennään studiokuvausmaailmaan, kuvataan henkilöitä ja sitten tässä on vielä syväysaspekti, että pystytään käyttämään kuvia erilaisissa ympäristöissä ja tota, studiovalot, kolmella valolla lähdetään rakentamaan. No niin. Mä kuvannut henkilöstökuvia kahdella valolla, mutta nyt kyllä lähdetään niin kuin oikeasti leipomaan ja hieromaan sitä tuotantoa, niin nyt otetaan valopankkikäyttöön. Kaikki, mitä löytyy, ja täytyy vähän lainatakin noita valoja, Siin... pystyy toteuttaa tämä, mut nyt, nyt ollaan, nyt mennään epämukavuusalueella, ja se hyppy tuntemattomaan, se on jo otettu, koska tämä kuvauskeikka on sovittu. Nais. Nice. Tässä et, ei pelkästään
1: et, kyllä luovuudelle enää selviä, tuosta insinöörimäistä valoosaamista. Se rupeaa ole jo semmoinen setappi, että siellä varmaan vähän mittaillaan, että miten kaukana jotkut taustat ja valot on toisistaan ja vastaavaa. Varsinkin kun niitä pitää pystyä syväämään. Eli siis käytännössä kohde pitää pystyä irrottamaan taustasta niin, että sen kohteen mukana ei siirtyisi yhtään sitä taustaa, ja sitten se kohde voidaan upottaa mihinkä periaatteessa tahansa, ja jotain valoisuuksia voi ehkä säätää siinä vaiheessa
0: toisella puolelle kehoa lisää varjoa kuin toisella tai vastaava Kyllä. Tosi jännittävää. Kyllä. Ja n- n- nämä kuvat tulla kuvaan taustalla, että et niitä pystyy käyttää sellaisenaan vähän niin kuin promomielessä, mutta sitten pystytään, et ei kuvata green screenillä, mistä olisi niin vielä helpompi syvätä kohteet pois. Mutta molempi parempi. Pystytään käyttämään niin sellaisenaan ja pystytään syväämään. Niin Tämä on, on jännittävää. Ehkä joskus paljastaa vielä. Mistä on kyse? Ehkä en. Sa- Katsotaan kuinka hyvin keikka menee. <laughs> niin, ehkä tässä kohtaa mä oon vaan ihan hiljaa täällä. No. Mut tota, tässä on niin omat, omat, omat luovuushaasteet, mitä mä lähden tekemään. Eli tää dronella kuvataan loputonta videoa, lähdetään suunnittelemaan omaa liiketoimintaa tai harrastusta pidemmälle ja mä hyppään studiokuvausmaailmaa ja lähden leikkimään noilla valoilla. Mähän ostin siis loppuvuodesta itselleni Fotonordikilta salaman. Mulla on, on vain yksi valo ja mä oon vähän sen kanssa leikkinyt, mutta tosta, katsotaan mitä tulee kolmella valolla nyt.
1: Mun seuraava luova idea liittyy paljon muuhun kuin siihen itse kuvan ottamiseen. Se on nimenomaan propseihin, eli niihin asioihin, joita siinä kuvattavalla henkilöllä on päällä. Ja mä, oon, mä oon nähnyt visioita. Mulla on kaksi erilaista visioa. Molemmat on... Hei, miten sä
0: arvasit? Tää <tä on, on teema, että tää seuraa meitä loppuun asti. Tää Todellakin. On, Ensi, on luotu nyt. Ensimmäinen, tällä ensimmäinen visio.
1: Me palataan takaisin villilänneen meininkeihin. Tämmöinen vähän historiallisempi setup. Oikeeta kauboita. No siis mitä kaikkea se oikea cowboy niin on? No, Cowboyhan on niin kuin tällainen pohjoisamerikkalainen karjapaimen, kuten kaikki tietää. Ja sitten jotkut cowboyt enemmänkin paimesi ja toiset osallistuivat myös vaikka rodeokkilpailuihin. Ja sitten cowboy, niin kuin niillä oli hevoset. Niillä oli mustangeja ja vastaavia. Suomesta ei löydy ehkä niin helposti samoja hevosia, mutta mua ei ehkä se hevoseen rotu nyt kiinnosta. Mua kiinnostaa ne muut propsit, esim. vaatteet. Hattuna Voisi olla joku huovasta tehty sombrero tai tyypillisesti mm-hmm. stetsoni. Joo. Näetkö Tämä rupeaa pikkuhiljaa rakentumaan. Tämän pikkuvilliläinen kylän nimi olisi edesmeneen Instagram-tilin mukaan nimetty Dirty Boots and Messy Hair. Se oli mun mielestä se oli tosi inspiraatio, hyvä inspiraatiotili. Siellä oli itse asiassa semmoisia pariskuntakuvia, joissa oli mun mielestä aina ihan mieletön viba. Uh, joo, sit siinä hatus on just tyypillisesti se korkea kupu ja leveälieri. Cowboythan käytti niinku tämä hattu oli niiden uh, työvälinen numero yksi. että oikeesti sitä pidettiin raippana ja sillä kannettiin vettä ja se suojas sateelta ja vaikka siis mitä. Sitten on uh, tämmönen päällysvaate, joka is, uh,
0: koko, koko tämmönen puku, mikä tulee ylhäältä alas. Ja, Mä pelaan ehkä liikaa Red Dead Redemption 2, koska mulla tuli ensimmäisen mieleen se Ponzo ja sit siihen ei vielä se huivi naamalle Et sit ollaan rosvo rosvosektorilla niin sanotusti. Joo, no, no. Se, se kaulahuivi on ihan todellakin tärkeä se suojaa
1: erityisesti pölyltä, koska silloin kun ratsastetaan ja vedetään täysin, niin sit on kiva, ettei nenää mene koko ajan kaikkea Saapat ehdottomasti nahkaa korkeavartiset, sitten on Semmoiset kannukset, mitkä tiedäksä. Mm, Lucky Luke on mun mielestä ihan hyvä esimerkki tämmöisestä menevästä cowboista, mutta se oli vähän liian ehkä trenditietoinen. Siltä rupesolle olemaan jotain ruutupaitaa päällä tai vastaavaa.
0: Voi m- olla m- totta kai... Lucky Luke näytti? Nyt n- n- ennen kuin googlat sen, niin koita kuvailla. M- mulla on sellainen muistikuva, että hänellä oli keltainen paita, äh, musta liivi, ja farkut, siniset farkut. Ja. Ja, olisiko ollut valkoinen lieri hattun, Joo, mä... ja farmarihousut on niinku ihan ok
1: tässä, mutta ei mitkään vitsin Jack and Jonesin perusfarkkuhousut, vaan pitää olla vähän semmoset, niinku vahvasta farkkukankaasta, tehty semmoinen työhousut. Itehän käytän siis farkkuja ihan kaikkea. Mä oon sanonut jo pitkään, että ne niinku on no ainoat housut, mitä tarvii ja olisiko viime kesänä niin haikkasinko mä Norjassa joku 20 vuotta, mustilla farkuilla, vai silleen, että no todellakin. Nytkin mä vedin tuossa tuon Lapin reissu, oltiin kuukaus, oltiin kuukausi, niin oliko mulla puolet siitä reissusta, niin oli farkut päällä. Mm, insta good, insta good. <laughs> Mustat ja, farkut.
0: Lisäys, hänellä on myös se huivi, punainen huivi. Joo. Eli valkoinen hattu, punainen huivi, keltainen paita, musta leivi, siniset farkut, Joo, boots. Jo jo jo. joo,
1: joo. Sitten tarvitaan lasso. Totta kai. Ja se, se nimenomaan, sitten toista, Siistiä, että tämä malli ehkä osaisi lassota, koska voi olla, että siinä on jossain niinku, kuvassa olisi mageta, että saataisi vähän semmoista liikettä tallennettua siihen. Mutta tää on mun haave. Mm. Tähän kunnolla ne propsit.
0: Voi olla, että pitää ottaa meikki tai vastaavaa. Mm-hmm. En tiedä. Tietä mitä sä tarvit myös tähän? No, huuliharpun. <laughs> Tässä nyt tää oikeesti hi- hiljattain telkkarista tuli huuliharppukostaja. Siis Tämä on tehty joskus vuonna Miakka ja Kilpi, mä googlaan sen, mä puhun tässä samalla. huuliharppu. Joo, tää, tää on tehty vuonna 1968. Tämä on suunnilleen samalta aikakaudelta kuin se 101 Dalmatialaista. Ja mietitään, että tässä on kuitenkin muutama vuosi vierähtänyt aikaa, niin silti, siis se kuvaustekniikka ja sisällöllisesti se elokuva oli täyttä timanttia. Siis mä katoin sitä ehkä joku puoli tuntia, Mä oon sillä, että vitsinä on ollut kekseliäitä, että miten ne on ku- kuvannut, avataa avataan ovia, miten ovi menee kameran ohjaa, sitten se kuvakulma kääntyy siinä. Tosi luovaa, todella nerokasta kikkailua, niin kuin sillä teknisesti äärimmäisen kova leffa. Mä haluan katsoa tuon kokonaan. Mä en, silloin, mä en ole aiemmin edes nähnyt tuota koko elokuvaa tai kuulukkaa siitä. Anteeksi, kulttuurillinen häväistyksen, jos tää on joku superklassikkoteos tämä on. IMDP on ainakin saanut aika, aika kovat pisteet. Tämä on yksi niistä parhaista. Joo, näin mä kuulin kanssa töissä, kun mä puhuin tästä, niin mä saatan saada muutaman nyrkiniskun työpaikan kahvitauolla tästä. Mutta tota, nyt kun ollaan täällä elokuvasektorilla ja mä jäin miettimään tota sun teemaa ja havainnoin tätä, niin mulle tuli mieleen suomalainen Okei. Okay. Tämä on tota speden tekemä, tällä on kyllä hirttämättömät. <laughs> Olen niin, tota, ehkä joskus nähnyt tämän, tää taisi olla joku vähän parodiatyyppinen, mutta tavallaan se, se miljöö, missä tää on kuvattu, hmm. niin hiakka kuopalla. Koko leffa kuvattu siellä, niin mun mielestä niin kuin aika, aika nerokas haku tavallaan, että pystytään rajaamaan tavallaan se, se lännen kuiva ja karu maa niin täällä vehreässä tuhansien järvien maassa, niin siis oikeesti mikä neron on. Pitää et, et, et on sillä spedelläkin kyllä aikoinaan leikannut, on kuitenkin myös, onkohan tuo 60-70-luvun taite ollut silleen, että kun ei ole ollut mitään, niin on pitänyt vaan keksiä jotain vähän luovempaa. Toikin on vuodelta 71. Tota, toi Huuliharppu
1: Kostaja toimii myös elokuvana ilman, että sitä tarvitsisi katsoa, koska sen soundtrack ja äänimaailma on ihan mieletön. Ennio jo Morricone, joka sävelsi siihen, sen, bi- sen biisit ja kappaleet, niin ne on ajattomia. Tässä Helsingin Sanomat julkisti, oliko se nyt loppuvuodesta jonkun maailmankaikkeuden sataparasta biisiä ö, listan, ja oliko Ennio Morricone siellä, en siitä ole varma, mutta siitä inspiroituneena meidän kaveriporukas mekin ruvettiin tekemään tämmöisiä listoja, ja kyllä sinne napahti
0: Ennio Morriconeelta yksi tai kaksi, se on niin huikea. Nyt tämä alkaa olla niinku brainstormaamista ja ajatuksen virtaa, niin minä en halua päästä nyt irti tästä länkkäriteemasta. Tämä on nyt seurannut nice. meitä, meitä kohta 20 jaksoa. Niin tota, luova idea tähän yhteyteen. Kuvataan kuvasarjoja ja tämä tuli just mieleen tästä länkkäriteemasta. Me puhuttiin polttovälistä ja kuvakoosta jaksossa 27 ja perspektiivistä jaksossa 28. Peräkkäiset jaksot, vahva suositus, käykää kuuntelemassa, me ollaan edelleen Joonaksen kanssa fiiliksissä, sen takia me ehkä puhutaan näistä länkkereistä edelleen. Jos kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, niin entä jos se kuvat kuvasarja, missä on kolme kuvaa tai viisi kuvaa? Mietitään se kokonaisuus, tuodaan sitä laajaa perspektiiviä siihen, tuodaan vähän tiukkaa kuvaa, koitetaan kertoa sillä kokonaisuudella sitä tarinaa, että vähän niin kuin tää Joonaksen, Stop motion homma. Tästä kaikki nivoutuu yhteen tänään. Tämä on aivan niin liikeistä tämä päivä. Sit kaikki nivoutuu yhteen. Niin Tuo on aina hyvä luova haaste, tehdä kuvasarja. Kyllä, tuodaan
1: syvyyttä siihen. Ennen kuin mä oon löytänyt noin lassot ja pyssyt, niin mä mietin, että miten mä voisin tätä mun propsi-projektia toteuttaa. Visio oli niinkin yksinkertainen että ympäristönä toimis erilaiset suomen luonnon lokaatiot, oli se rämessuota suota tai pystymetsää tai järvimaisemaa. Niin mistäs mä löytäisin semmoiset ihan hemsvetin isot enkelin siivet, silleen että saisi se niinku semmoinen enkelin kesä kuvasarja, missä se menee se enkeli, se on varmaan no Ajatus syntyi Kristan kanssa, joten Krista varmaan päätyi nyt olemaan se enkeli, öö, eli yli sen Krista.
0: On, on hyvä, kun puhut tässä podcastissa niin Kristasta, että kaikki tuntee Krista. Et, et, et. Ainoa unohtaa välillä, että
1: ketä itse tuntee ja ketä muut tuntee. Kyllä. Toivottavasti ne saa tuota kuvailtua niitä kotka-otoksia siellä, ne näytti olevan Instagramissa jossain tuolla itärajalla. Näytti ihan just tasan sellaiselta, mitä mä en jaksaisi tehdä, että jossain kojussa ja odottelee, että joku isosiipinen... Mä kävisin hakemaan ne siivet siis jostain vuokraamosta tai kaupasta, ne tosi isot valkoiset. Mm. Mun puolesta ne, sais, ne vois olla myös jotkut tavallaan jäätävän isot kotkan siivet, mutta jotenkin tarpeeksi autenttisen näköiset. Joo. Sitten ne pystytettäisiin tai istutettaisiin siihen selkään ja sitten tämä hahmo seikkailisi näissä erilaisissa miljöissä. Ja se olisi mun mielestä vaan varmasti, en mä tiedä, mageet
0: tehdä, toteuttaa. Pakko Joo. Tehdä. Mä, mä lähtisin ehkä liikkeelle niin alkuun. Ri, riippuu, et mikä nyt tämän projektin ambitiotaso on, niin ehkä joku tällainen puna tai tällainen <laughs> niin naamieskauppa. Sieltä ihan varmasti saa enkelin siipi. mutta sitten jos mietitään tästä vähän artsympää projektia, niin se saattaa vaatia sitten kuitenkin vähän tuunausta, että se ei välttämättä riitä. Nyt joo, tolla- mut kun punanaamioon kaupasta. Ne, ne on todennäköisesti jotain metrinlevyisiä, mutta mitä jos mä haluun viiden metrin leveät siivet? No, Sitten kannattaa ehkä olla johonkin teatteriin yhteydessä. Eikö se, mä en tiedä, menekö toi niin lavastajaan ja, vai niin ja maskean. Puvustaja. puvustaja puvustaja se, joo. Ei ehkä, no tietty, jos on viiden metrin siivet, niin kyllä se alkaa mennä lavasteesta jo, mutta että, ehkä joku tällainen... Niin kuin, Teatterin kontaktointi. Ehkä se voisi olla hyvä.
1: Mulla on vanhoi kontakteja kansallisteatterilla. Niiden kellarissa on semmoinen baari tai klubi nimeltä Lavaklubi. Ja mä olin, vetää siellä, mä olin, mä olin niin kuin DJ-nä siellä aika monta vuotta. Oli semmoinen niin tasasin väliajan toistuva tapahtuma nimeltä Omatuntoklubi. Se veti yleisöä ihan sika hyvin. Meillä oli siellä vierailevia tähtiä. Mä olin niin kuin DJ Huhu Ray, eli joku tosi aloitteellinen ja kokeellinen. Mä soitin pelkkää swingi, eli nice. siis just tätä niin vanha swingi, vähän uutta biittiä päälle miksattuna. Sitten saatiin semmoista hyvää longimusaa, loppuillasta jengi tanssi siellä niin kuin lavoilla ja meininki oli tosiaan. Idea koko tässä klubitoiminnassa aikoina oli se, että maksat sisään vähintään yhden euron, mutta enimmäisrajaa ei ole ja sitten saa käydä maksamassa itsensä sisään useamman kuin kerran, jos huvittaa, ja sitten ne kaikki lipputulot, ne annettiin hyvän tekeväisyyteen, eikä siinä vielä kaikki. Tämän illan aikana aina yleisö sai päättää, että mikä se kohde on, ja monesti siinä oli just silleen, että vähän kuratoitiin, että vaikka valitaan jostain näistä ö, tietyistä säätiöistä tai jostain yhdistyksistä tai mitä sitten olikaan, että meneekö ne, Tota, mihin osoitteeseen, mutta toimi ihan sika hyvin. Hmm. Se oli hauskaa, mutta se oli aika raskasta. Siis. Ei se DJ-juttu. Mä lähdin sieltä kyllä niinku sit tosi onnellisena pois, kun mä, mä karkasin tonne luontoon kuvaamaan retkeilyä.
0: Joo, e- ehkä, ehkä kaksi vähän ääripäätöistä klubilta keittämään sumpia tuonne nuotiolle. Tota, joo, mutta tota... Mulla on vielä yksi luovuuden lähde tähän jakson loppupuoliskolle. Onko se tämä pohjaton viskipullo kylästä? No se voi olla myös se, ja me ollaan hyödynnetty tässäkin jaksossa jo sitä. Eli lyöttäydytään toisen valokuvaajan seuraan. Joo. Toteutetaan sitä tuotantoa yhdessä. Me ollaan puhuttu siitä jo tässä. Tämä on tämä mulla eri, erillisenä kohtana vielä omissa muistiinpanoissa, että tehdään joku yhteistyöprojekti jonkun kanssa. Sä, mm. sä oot askeleen edellä jälleen kerran. Sä, sä oot tekemässä sitä jo, mutta mä haluan kannustaa kuulijoita. Etsitään muita valokuvaajia, tehdään se sama juttu, käydään jossain tietyssä paikassa kuvaamassa, kuvataan joku tietty juttu, kuvaat sen yhdessä jonkun toisen valokuvaajan kanssa, niin sä saat siihen uutta perspektiiviä siihen tekemiseen. Toi on kova. Tämä on, nyt, tämä on nyt semmoinen, tämä on tärkeä oikeasti. Mä suosittelen myös lämpimästi jo tässä vaiheessa, ihan kaikille. Hyvä, ja sä innostut tästä entisestään, koska mä mä heitän lisää vettä kiukaalle. Nimittäin mä haluan, että kun sä lähdet kuvaamaan tämän toisen henkilön kanssa, se voi olla tuttu, se voi olla tuntematon valokuvaaja, niin sopikaa keskenänne, että keksitte toisillenne pienen valokuvaushaasteen. Kauhean kompleksista jo. Mutta tämä auttaa kehittymään, ja varmasti tulee niinku siistä ideoita, ja sitte... no, se on totta, siis jos tähän lähtee, niin sitten pääsee pitkälle. Ja, ja mieti, jos sä siinä kuvaustilanteessa brainstormailet sen henkilön kanssa, sitten jos te keksitte toinen toisilleen pienen kuvaushaasteen ja brainstormailette niitä yhdessä, niin tässä on niin kolminkertainen brainstormaus siihen alkuperäiseen. Ja sähän sanoit, että sä oot alkanut fiilaamaan tätä brainstormaamista. Ja sanotaan nyt kerran vielä brainstormaaminen, koska tää on niin tän jakson juttu. Ja mä haluan haastaa valokuvauspodcastin kuuntelijat. Me laitetaan Instagramiin postaus. Mihin te laitatte oman nimen ja me tehdään teille valokuva ja kaveri Eli kaikki, ketkä kommentoi siihen meidän postaukseen, vähän me, on me, hyvä. Me arvotaan teille kuva ja kaverit. Tämä ei estä sitä, että te ette voisi olla eri puolelta Suomea. Te voitte ottaa toisinne etänä yhteyttä ja miettiä jotain, tai jos sattuu arpa niin että olette samalta pitäjältä, niin ei muuta kuin kimppakyyti johonkin luonnonhelmaan, hiakkarannalle kuvaamaan jotain kivoja juttuja, tai keksitte jotain ja haastatte toisenne, niin tässä on sitä valokuvauksen yhteisöllisyyttä. Aamen. Esa, sulla on ihanan tommonen slash
1: henkinen niinku Pöhinä oliko, main. Oliko pöhinä? Tästä on sitä mingle and jingle pöhinä juttu, että yhdistetään tapahtumassa tai olemassa olevat jotkut, yhdistetään sijoittaja ja yrittäjä, startup-yrittäjä tai yhdistetään kaksi talenttia ja vastaava. Tämä on sitä, tämä on pöhinää. Kyllä, mulla on kyllä niin kuin mun brainstormi, mun aivot on
0: nyt stormattu ihan loppuun oikeasti. Eikä siinä vielä kaikki, nyt kun tilat, saat kaupan päälle. Pullollisen visyä. Joonas, mä, haast, mä, ha, mä haastan sut nyt tässä nyt valokuvaamaan jotain uutta. Mä haastan sut kuvaamaan, sä oot nyt päässyt tuohon henkilökuvausmaailmaan, niin mä haastan sut käyttämään studiovaloa. Mä lainaan sulle mun kodoksin. Yes. Ja sä pääset kuvaamaan sillä yhden setin. Yes. Ja tää julkaistaan podcastin Instagramissa. Tää on nyt luvattu.
1: Yes. Onko? Okay. Joo. Mä, otan, tämän, tämän mä haluan tehdä. Tää onko? Joo. Okei, mutta Esa, haaste tulee takaisin sulle. Tämä on niinku boomerangi. Tämä, tämä on nimenomaan se, mutta se tulee, ihan eri bumerangi tulee takaisin kuin minkä sä oot heittänyt. Tota, se Double Exposure, mitä mä kokeilin, tämä tupla valotus. Mm. Tämä haaste tulee nyt sulle. Mä veikkaan, että sä et ole liian perehtynyt aiheeseen. Se sen ei tarvi olla henkilökuvaus. Se voi olla ihan oikeasti mikä vaan. Mun mielestä mikä siitä teki mielenkiintoista oli niiden asetusten löytäminen, koska jotenkin se kahden kuvan päällekkäin laittaminen, niin se valottaminen ylipäänsä sitten tuli aika semmoinen monimutkainen prosessi, että kumpi siinä nyt näkyy, missä kohdassa enemmän, ja missä on varjotila, missä on valoa ja hei, well, you do it. Näillä mennään. Nyt hyvät pöhinät ja pihallat tästä brainstormaamaan.